0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich von Herzen, denn heute habe ich Stine Küster zu Gast und wir wollen über ein ja ganz wichtiges Thema sprechen, denn mh, ja Spaß kreieren, Körper trainieren, haben wir es genannt. Und uns interessiert heute... Ja, wie geht das eigentlich, wirklich sinnvoll zu gymnastizieren, dabei aber Spaß zu haben? Hallo Stine, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich dabei
1: sein darf. Ich äh, freue mich sehr, über so ein wichtiges und tiefes Thema auch sprechen zu dürfen Ähm, und bin ganz gespannt, wo uns die Reise hinführt, weil ich habe gedacht, ich lasse es einfach mal so ein bisschen auf mich zukommen. Ähm, Ja, aber darauf freue ich mich schon sehr.
0: Richtig schön. Ich finde auch immer, das sind die allerbesten Gespräche, in denen man auch so ein bisschen einfach ja es laufen lässt und guckt, wo trägt es uns hin. Und bevor wir damit starten und da tief eintauchen in all das, was du uns da heute auch mitgebracht hast, ja möchte ich äh, dir ein paar Wortpaare äh, vorstellen, zu denen du dich dann immer entscheiden darfst für eine Variante, sodass wir dich ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Ja, sehr gerne. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Hervorragend. Früh oder spät? Spät. Kuchen oder Keks? Kuchen. Saft oder Selta? Selter? Stadt oder Land? Land, definitiv. <lacht> <lacht> Sonne <lacht> oder Regen?
1: Ähm, Regen, glaube ich sogar, weil das einfach, da hat man so... Die Natur dann oft für sich, weil niemand rausgeht. Das mag ich sehr gerne. Berge oder
0: Meer? Beides. Mhm. (lacht) Schuh oder Barfuß? Barfuß. Singen
1: oder Tanzen? In der Kombination am besten.
0: Hervorragend, (lacht) klingt gut. Schnell oder langsam? Langsam, bitte. Perfekt oder unperfekt?
1: Unperfekt, weil perfekt macht es immer sehr stressig für mich irgendwie. <lacht> mm. Kontrolle
0: oder keine Kontrolle?
1: Ah, doch, leider oft Kontrolle. Mm-hmm. Aber manchmal wäre es schöner ohne. Mm.
0: Hund oder Katze? Hund. Pony oder Pferd? Beides. <lacht> Die Frage verstehe ich nicht. (lacht) Vom Boden oder im Sattel?
1: Ich bin tatsächlich eher vom Boden, Mhm. aber auch der Sattel ist sehr schön. Mhm. Gebiss oder gebisslos? Auch das kommt so ein bisschen aufs Pferd drauf an, was ähm, was das Pferd bevorzugt. Und dann kann beides sehr schön
0: sein. Mhm. Wald oder Viereck? Wald. Mhm. Freude oder Fitness? Beides, am besten kombiniert, würde ich
1: sagen, Ja. Äh, weil man ja am besten eigentlich Spaß haben sollte, gerade in der Fitness mit seinem Pferd und der gymnastizierenden Arbeit und so. Sollte das eine oder das andere eigentlich nicht ausschließen?
0: Ja, absolut, absolut. Und genau zu diesem Thema haben wir uns heute ja auch getroffen, dass wir einmal tief eintauchen, weil das, was mir so begegnet, ist, dass es bei vielen Pferdemenschen so ein bisschen das Entweder-Oder gibt. Also ja. das heißt, so der Spaß im Spiel, im, im Trickbereich, im Zirkusbereich, also vielleicht auch in der Freiarbeit, in der Bodenarbeit. Aber ich habe das Gefühl, spätestens, wenn es entweder ums Reiten geht oder um die Ernsthaftigkeit, ich sag mal, der Gymnastizierung, der Gesunderhaltung, das sind ja auch tatsächlich sehr wichtige Themen, habe ich das Gefühl, weicht manchmal mh, der Spaß so ein bisschen einer gewissen Strenge. Ja. Mir kommen dann doch auch öfter so Sätze zu Ohren wie, nee, das muss aber jetzt ja sein, das ist für den Rücken wichtig oder das ist für die Fitness wichtig. Und ähm, ich habe fast das Gefühl manchmal, dass Menschen, wenn es um die Gesunderhaltung oder eben um die Gymnastizierung geht, ähm, ja, in so eine Ernsthaftigkeit rutschen. Und ähm, vielleicht ist das auch eine deutsche Sache, denn bei meinen australischen Schülern kann ich das nicht so stark beobachten, ähm, dann sehr ernst zu werden und auch zu sagen, nee, also jetzt aber auch Nägel mit Köpfen und ordentlich von A bis Z und ähm, irgendwie nach Plan. Vielleicht und ist das wirklich auch sehr leistungsbezogen hier in Deutschland. ne? Das, das, das glaube ich ja. manchmal. Ähm, und wir wollen jetzt ja da einmal hingucken, wie lässt sich das denn verbinden? Und da würde ich dir die Frage mal so zuspielen, wie, wie bist du darauf gekommen, das zu verbinden? Und was sind so für dich die Grundwerte, die das auch ausmacht?
1: Also ehrlich gesagt bin ich ja so ein bisschen da rein geboren worden, weil ähm, meine... Mutter schon einen sehr alternativen Stall einfach geführt hat, wo die Pferde schon in einem Affenstall standen und das war vor ja, 30 Jahren ist das jetzt auch schon her total unnormal und dementsprechend waren auch die Methoden und Techniken, mit denen so umgegangen wurde, irgendwie so ganz anders als in herkömmlichen Stellen und das fand ich eigentlich immer total schön, weil es ging immer darum, Spaß mit dem Pferd zu haben und und einfach die gemeinsame Zeit genießen zu können. Und so bin ich einfach schon groß geworden. Ähm, und dann auch tatsächlich erstmal gegen die Wand gerannt, als ich dann irgendwann auch selber angefangen habe, so in die Reiterwelt einzutauchen, also in die eigentliche Reiterwelt einzutauchen. <lacht> und habe gedacht, was ist denn hier los eigentlich? Mhm. <lacht> Weil das war ja wirklich nicht mehr, also da war der Fokus nicht mehr darauf, dass man. Zeit irgendwie schön verbringt und und genießt und sowohl das Pferd als auch der Mensch irgendwie Freude am gemeinsamen Tun hat, sondern da war es wirklich irgendwie so ein Schleifenjagen und äh, höher, weiter, besser, toller. Ähm, und das hat mich erstmal sehr, sehr erschrocken, weil das für mich so normal war, das einfach auch miteinander zu verbinden. Mhm. Und da bin ich schon auch ja gegen einige Wände gelaufen und hatte durchaus einige Konflikte und Konfrontationen. Ich glaube, wir sind im Reiten oder in der Pferdeszene sehr sehr festgefahren, weil man das ja schon so lange und immer schon so gemacht hat und das hat ja auch nie jemanden geschadet und dann kommt noch dieser Leistungsdruck, dass das ja auch sein muss, damit das Pferd gesund bleibt und da muss es halt mal die und die ähm, Lektion zeigen oder gut über den Rücken gehen oder was auch immer. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Gedanke in uns, der uns, glaube ich, tierisch blockiert ähm, und verhindert, dass wir irgendwie auch über den Tellerrand schauen können. Das ist so meine Erfahrung bisher, äh, weil ich, also das ja, weiß ich nicht, klingt jetzt ganz verrückt, aber irgendwie, es hat immer funktioniert, auch diese Leichtigkeit und Freude, die man als Kind hatte, einfach Bewegung auszuprobieren und und gemeinsam zu erleben, ohne irgendwelche Ängste oder, oder äh, Leistungsdruck oder so, der dahinter stand, da funktionierte das ja auch immer total unbeschwert irgendwie. Und ähm, das geht dann irgendwie schon, Relativ schnell verloren. Und das fängt ja schon in der Schule damit an, dass wir da wirklich auf Fehler getrimmt werden. Also alles, was falsches, wird rot markiert und angestrichen. Anstatt ähm, zu sagen, du hast neun von zehn Punkten total richtig erfasst, sagt man, nee, dieser eine Punkt, der war falsch und es muss besser werden. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr tief verankert, so dass uns da manchmal auch total die Vorstellungskraft alleine fehlt, wie sowas dann aus sehen könnte und wie man das verbinden könnte. Ähm, Bei so spaßigen Sachen fällt uns das, glaube ich, sehr viel leichter. Aber wenn es dann wirklich um Leistung geht, da da sind wir irgendwie tierisch blockiert. Und ähm, ja, uns fehlt die Vorstellungskraft, die Idee, das umzusetzen. Und es gibt ja auch kaum Leute, die es so praktizieren, dass dass da irgendwie Freude und Leichtigkeit bei entsteht. Und Mhm. deswegen... Ja, never change the running system, sagt man ja auch irgendwie. Also warum sollten wir was verändern, wenn es ja doch irgendwie auch funktioniert? Zumindest für uns Menschen. Bei den Pferden hören wir ja meistens nicht so gut zu. Ähm, mhm. Da werden Schmerzen und sowas ja oft einfach überhaupt gar nicht erkannt, weil Pferde mhm. ja eben sehr, sehr leise, sind. sehr leise
0: und mitunter.
1: Ja. Genau. Ja, und das ist, glaube ich, ein großer, großer Punkt, warum das so. Ja, so schwierig ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube auch, dass das schon bewirkt hat, dass viele Reiter versuchen, sich so einem klassischen Leistungssystem auch gar nicht mehr unterzuordnen. Also, vielleicht auch aufgehört haben, eben an Turnieren teilzunehmen oder solche Dinge zu tun mit dem Pferd, weil es ja vielleicht nicht im Verhältnis steht. Oder sie auch merken, dass sie dann noch mehr in Druck kommen und in irgendwie so einen Leistungsabruf auf den Punkt. Ähm, der ja erstmal auch, wenn man so das Leben betrachtet, irgendwie unnatürlich ist, weil wer ist denn schon auf Knopfdruck wirklich ja ähm, dazu fähig, diese Leistung dann auch zu bringen und vielleicht auch noch Freude dabei zu haben? Das kennen wir ja von uns selber auch, dass das diese Flow-Momente, wo wirklich neurochemisch alles so im Flow ist und wir die Zeit vergessen, diese Zeitlosigkeit. Das entsteht ja oft erst dann, wenn so intrinsische Motivation in der Sache ist und wirklich Freude und Leichtigkeit entstehen kann. Und ich finde ganz wichtig, dass du eben auch nochmal so das Funktionieren als Punkt genannt hast, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Pferdemenschen da draußen ja schon ganz viel richtig machen und schon ganz groß auch ans Nachdenken gekommen sind und und Bücher lesen und Lehrgänge besuchen und Podcast hören (lacht) und Ich glaube aber an dem Punkt der Gesunderhaltung, diesem Gymnastizieren. Ähm, Neulich sagte eine Schülerin zu mir, naja, wenn ich reiten will, muss ich ja auch dafür sorgen, dass mein Pferd fit genug ist, dass ich mich da überhaupt draufsetzen kann. Und genau in diesem Fitnesstraining verliere ich aber die Freude und die Leichtigkeit und die Verbindung, weil ich einfach auch nicht so genau weiß, wie ich es machen soll, wenn nicht doch irgendwie am Ende mit Druck und mit negativer Bestärkung. Und das fand ich ganz spannend. Und sie sagte, dieser Konflikt, dieser innere führt fast dazu, dass ich nicht mehr aufsteigen will, weil ich im unten, also vom Boden aus, schon so viele andere Möglichkeiten habe, so viele Kompetenzen, es anders zu machen mit positiver Verstärkung und einfach auch zu fühlen, dass dieser positive Vibe da ist, wenn ich mit meinem Pferd bin. Und sie sagt, das ist weg, wenn ich aufsteige, weil dann... Dann fühle ich mich inkompetent und habe keine guten Lösungen. Und ähm, ja, unter anderem für diese Schülerin habe ich dich eingeladen, um, um einfach mit dir darüber zu sprechen. Und ähm, vielleicht starten wir nochmal mal und, und gucken einmal in die Richtung, was sind denn so Glaubenssätze, die dir da auch oft vielleicht begegnen? Ähm, warum haben Reiter das Gefühl, dass das nicht funktionieren kann? Warum ist vielleicht am Ende doch die Lösung mit Druck? Also, die ich glaube, Variante.
1: Ja, ich glaube, einmal ist natürlich ein ganz großer Punkt, dass man eben keine anderen Ideen kennt, weil es nirgendwo im Prinzip anders gezeigt wird. Und es erfordert ja aber immer ein Umdenken von uns Menschen. Also, das Umdenken findet bei uns im, Stadt, äh, im Kopf statt. Und wenn wir ähm, Da aber nicht so die Ideen haben und das vielleicht auch nirgendwo vorgelebt bekommen oder ja wie gesagt auch von Anfang an schon so darauf getrimmt werden, überhaupt gar nicht so zu denken, was eigentlich toll ist und was ich fördern kann, sondern immer nur die Fehler sehe, was ich jetzt noch verbessern muss. Jetzt ist das Hinterbein noch nicht aktiv genug oder die Kopfhaltung noch nicht Mhm. gut genug oder Mhm. was auch immer. Ähm, dann bin ich schon aus diesen Gedanken heraus zu, überhaupt zu sehen, was ist eigentlich gut und was kann ich fördern? Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, warum viele sich total schwer fühlen, das umzusetzen und dann auch so in diese Fakten kommen oder Glaubenssätze kommen, nee, aber sobald irgendwie Leistung äh, erbracht werden muss, ist positive Verstärkung nicht mehr möglich. Oder vielleicht auch so Ängste entwickelt, weil man ja denkt, man muss die Kontrolle abgeben. Wobei es ja letztlich eigentlich völliger Schwachsinn ist. So ein 600-Kilo-Pferd kann man nicht kontrollieren mit, mit Kraft, Gewalt oder Druck. Wenn das Pferd nicht mehr möchte, dann ist es weg, faktisch. Das kann ich dann auch nicht mehr halten. Aber ähm, das ist zumindest noch so dieses Gefühl, was es uns vermittelt, irgendwie diese Kontrolle zu haben und äh, die Kontrolle nicht zu verlieren. Und ähm, diese Glaubenssätze, ja, die begegnen mir natürlich auch immer öfter ähm, und ich, also es gibt mittlerweile ja so viele wissenschaftliche Studien, die eigentlich zeigen, dass das eigentlich Schwachsinn ist, weil viel ähm, sicherer ist letztlich ein Pferd, was aus Vertrauen folgt und ähm, Freude an der Sache hat und unter dieses Vertrauen hat zum Menschen, als irgendwie reagiert, weil es sonst sich fürchten muss, dass irgendwas Schlimmes passiert. Denn irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo das Pferd etwas Schlimmeres fürchtet oder etwas anderes mehr fürchtet als das, was es für Menschen zu fürchten hat. Und spätestens dann verlieren wir die Kontrolle. Und ähm, auch Lernen findet ja, das ist ja vor allen Dingen auch dein Fachgebiet, Neurochemisch nicht statt, wenn das Pferd irgendwie gestresst ist. Es ist dann zwar in der Lage, ähm, noch Leistung zu erbringen oder vielleicht auch ein kurzes Leistungshoch zu haben, aber faktisch ist es einfach nicht mehr möglich, dass das Pferd dann wirklich auch noch neue Inhalte aufnehmen und, und verarbeiten kann. Das ist nur möglich, wenn es entspannt ist und das also wenn wir konventionell, sage ich dazu immer, wenn man so mhm. ganz normal arbeitet mhm. und Druck aufbaut und nachlässt und so, wie es mhm. halt, wie man es halt macht so, mhm. ähm, dann ist das Pferd immer so in einer leichten Alarmbereitschaft. Wenn ich jetzt nicht funktioniere, dann könnte es passieren, dass ich Ärger bekomme, in welcher Form auch immer. Das kann ja auch ganz, ganz mild sein oder auch nur in Anführungszeichen die Androhung. Also es bedeutet nicht, dass ich jedes Mal mein Pferd irgendwie schlage oder so. Aber es ist einfach eine andere Stimmung und Emotion, die dann vorherrschend ist, nämlich die der Erleichterung, wenn man was richtig gemacht hat und der Angst, dass man vielleicht was falsch machen könnte, die dann auch beim Pferd vorherrschend ist, die eigentlich total blockierend ist. Und wenn man das einfach mal so faktisch sich anschaut, dann müsste es eigentlich genau andersrum sein, dass es eigentlich total unlogisch ist, über negative Verstärkung und positive Strafe zu arbeiten, ähm, weil es eigentlich dann viel logischer ist, über positive Verstärkung zu arbeiten. Aber das ist in unseren Köpfen einfach noch nicht so verankert. Und ähm, ja, dann kommen noch weitere Ängste dazu, wie das Pferd, wird dann vielleicht aufdringlich, wenn ich mit Leckerlis arbeite oder ich bin mir total unsicher, ich möchte ja auch alles richtig machen oder eigentlich möchte jeder Pferdebesitzer ja alles richtig machen und ähm, sein Pferd nicht schaden. Und wenn es noch nicht so sicher in der Methodik ist, sage ich mal, mh, hat es vielleicht Sorge, dass es das Pferd irgendwie verwirrt oder so. Und das kann ich alles total nachvollziehen. Ähm, eigentlich kann ich dazu nur sagen, dass der Weg das Ziel ist oder immer sein sollte. Und ähm, ich glaube, die Intention, das richtig zu machen, schon mal wirklich viel bewirkt irgendwie, dass man Umdenken oder ein Umdenken ganz langsam auch stattfinden kann. Weil es ist einfach auch zu viel verlangt, von 0 auf 100 zu sagen, jetzt ab heute mache ich alles mit positiver Verstärkung. Das ist einfach... Eigentlich nicht möglich. Ich kenne eigentlich nur eine einzige Person, die das von 0 auf 100 gemacht hat, alles umzustellen, aber letztlich ist es auch für das Pferd ziemlich stressig, ja. ähm, weil das Pferd dann ja auch so seine altbekannten Muster ähm, verliert und ja nicht weiß, dass es jetzt keine Strafe mehr erwarten muss ähm, und dann quasi in so ein, ein Nichts geworfen wird. Insofern kann ich da eigentlich nur ermutigen zu sagen: Probier probier es einfach aus und ähm, nimm das, was für dich richtig ist. Klar, man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man nicht stark mischt oder so. Also jetzt nicht ähm, mit der Gärte auf den Arsch haut und dann vorne einen Keks reinschiebt dafür, dass das Pferd vorwärts gegangen ist. Das sollte man vielleicht nicht tun. Mhm. (lacht) Ähm, Mhm. (lacht) Aber ich arbeite ja viel mit mit Menschen, die irgendwie neue Wege gehen möchten und ähm, da mache ich das ganz oft tatsächlich auch dass ich Sachen die schon gut funktionieren wo Pferd und Reiter gar keinen Stress mehr mit haben weil man ja auch über negative Verstärkung durchaus so gut trainieren kann dass ähm, dass es nicht mehr Stress verursacht beim Pferd mhm. ja. dass ich dann solche Verhalten einfach erhalte und mhm. positiv auftrainiere letztlich mhm. Und nicht mehr alles komplett neu erarbeite. Wenn ich ein Jungpferd habe, dann ist es natürlich cool, dass ich von Anfang an so arbeiten kann. Aber wenn ich das nicht habe, dann gucke ich eben auch, wie sieht es dann emotional bei dem Pferd aus? Fühlt es sich wohl? Fühlt es sich unwohl? Welche Verhalten kann ähm, kann ich einfach erhalten? Was funktioniert gut? Und was kann ich dann einfach noch netter machen für das Pferd? Das ist dann lerntheoretisch, wenn man das so betrachtet. Manchmal dann... Im Ursprung negative Verstärkung mit Keks vielleicht, mhm, mh, mh. aber in der Praxis durchaus manchmal auch sinnvoll, das dann beizubehalten, eben damit das Pferd nicht in ein von 0 auf 100 in ein Nichts fällt und irgendwie alles, was mal war, plötzlich nicht mehr, nicht mehr funktioniert so.
0: Ja, genau, weil das, also diese Vorhersehbarkeit ist ja einfach fürs Gehirn total wichtig, ja. und fürs eigene und auch für das Gehirn des Pferdes. Und deswegen fühlt sich ein Pferd mitunter in einem gewohnten System dann auf eine Art, neuronal betrachtet, ja sogar wohler, obwohl es vielleicht negative Verstärkung ist. Ja. Und ich sage mal, diese Freiheit und, und dieses Neue, so radikal neu, alles neu, könnte tatsächlich ja auch wieder so einen Stress hervorrufen, dass wir neurochemisch eine, ja, eine Situation haben, die dann schon wieder eigentlich das Lernen und das Entspannen nicht fördert. Also, genau. es finde ich total schön, wie du das beschreibst, dass dieser Übergang eben auch sanft sein darf. Ja. Und dass es nicht dieses sein muss weil ich glaube, das ist manchmal auch eine ganz große Hemmschwelle überhaupt zu starten oder es auszuprobieren, weil es sich vielleicht so anfühlt, wie ich muss mich jetzt entscheiden für diese diese Art und Weise und und gleichzeitig dann gegen die eine andere oder gegen die, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Und ich würde mir so wünschen für die Pferdewelt, dass wir einfach offener sind und, und mal ausprobieren und uns in diesem ja kreativen Chaos des Lernens und des Ausprobierens wiederfinden und dann wirklich auch nochmal so ins Gefühl gehen und zu sagen, ja und wie ist das jetzt für mich und wie ist das fürs Pferd und vielleicht dann auch zu fühlen, im Moment löst vielleicht auch die Futtergabe für mein Pferd Stress aus, weil es damit nicht richtig umgehen kann, weil es neu ist und ich merke, das verunsichert mich und und ich kann dann auch nicht so klar sein Und, und das darf aber irgendwie ja alles Teil des Prozesses sein. Ja. Und, und da habe ich
1: auch total die Fehler gemacht, in Anführungszeichen, damals bei meiner Stute, ähm, weil ein ganz großer Punkt in der positiven Verstärkung ist ja, dass das Pferd von sich aus dann plötzlich Sachen zeigt, mhm. die vorher niemals möglich gewesen wären, mhm. also das, ja. da wäre es niemals auf die Idee gekommen und man ist dann so begeistert davon, weil man denkt, wow, wo kommt das her und, und und freut sich tierisch und und fördert das und begeistert das. Und das kann dann aber natürlich auch in genau die umgekehrte Richtung äh, einschlagen, dass das Pferd letztlich tierisch gestresst ist, weil es denkt, alles, was ich mache, ist richtig und wird irgendwie verstärkt und, und ähm, sich da so hochspult und dann Lektionen abspult und ähm, man aber vergisst, dass das Pferd auch lernen muss, dass zwischendurch auch nichts tun gefragt ist. Ja. Das ist nämlich so in der konventionellen Reiterei ja sehr ähm, ja eben nicht so. Wenn man wenn man dem Pferd nicht mehr irgendwas sagt, dann steht es halt und entspannt sich und genießt seine Pause. Mhm. Das ist man gewöhnt. Ähm, das ist aber bei bei Klickerpferden oder Pferden, die mit mhm. positiver Verstärkung arbeitet haben eben nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, den man total unterschätzt, dass man diesen Pferden wirklich aktiv nochmal beibringen muss, sich auch zu entspannen und ruhig zu sein und auch mal zu warten, dass eben nicht immer irgendwas gefragt ist, damit sich das nicht so hochpuscht Und das habe ich bei meiner Stute nämlich ja, in die Falle bin ich auf jeden Fall auch getappt. Ich habe dann so ein Jahr ungefähr gebraucht, um ein Pferd zu haben, was auch wieder stillstehen kann, mhm, <lacht> weil ja. sie nämlich nur noch rumgehampelt hat und gezappelt hat und so hochgefahren ist im, in ihrem Pegel und in ihrer Motivation, dass das dann irgendwann auch wieder so stressig wurde. Es war aus einer, einer Freude heraus und es war positiver Stress in dem Sinne, aber der, der wirkt sich ja irgendwann dann auch negativ auf das ganze System auf. Und ähm, das, das unterschätzt man, glaube ich, total deswegen ist äh, das super wichtig, da von Anfang an auch darauf zu achten. Das sind für mich so diese diese Basis, absoluten Basissäulen, wenn man mit positiver Verstärkung anfängt, dass man von Anfang an wirklich darauf achtet, dass das Pferd zu jeder Zeit sich auch wieder entspannen kann, dass es stillstehen kann, dass es ähm, nicht nur stillsteht und so in sich angespannt ist und sagt, okay, ich weiß, ich muss jetzt stillstehen, aber wann kommt denn jetzt endlich der Kick? Sondern dass mhm. es auch mental... Und körperlich sich wirklich entspannt. Ähm, das ist für mich so eine Grundvoraussetzung. Ähm, und dann natürlich die Höflichkeit, dass es kein Klicker, also kein Futtermonster wird, Leckerli-Monster, und ähm, die, diese Grundvokabel quasi verstanden wird, ne? dass das richtig ist, dafür bekommst du den Keks, und dass das verstanden wurde. Und wenn das aber sitzt, also diese, diese Prinzipien verstanden wurden, einmal diese gemeinsame erste Vokabel zu verstehen. Mhm. Das ist richtig, dafür bekommst du den Keks. Dann, dass das Pferd verstanden hat, dass es höflich sein soll. Das ist super schwierig, weil Höflichkeit ja nicht nur ein Trick ist. Also es ist ja nicht nur, bitte gib mir den Huf und dann ist es durch, sondern das ist ja ein Verhalten, was allgemein gültig ist. Also in jeder Mhm. Situation, ich möchte Mhm. immer ein höfliches Pferd haben. Mhm im Alltag, beim Reiten, auf dem Paddock, äh, am Putzplatz und bis dieses Verhalten Höflichkeit verallgemeinert ähm, gültig ist. Das ist einfach ein kleiner Prozess und es kann durchaus anstrengend werden am Anfang, gerade bei so sehr, sehr futtergeilen Pferden. Das Mhm. kann ich total Mhm. verstehen, dass es dann sehr abschreckend ist. Und ähm, da will ich auch gar nichts beschönigen, dass... Da muss man einfach Zeit am Anfang einkalkulieren, dafür dem Pferd das wirklich zu erklären, ja. ähm, damit es in seinem Kopf auch versteht, warum es sich nicht lohnt, so unhöflich zu werden. Und was es stattdessen tun muss, es muss ja auch immer ein positive, ähm, Verhalten, positives Verhalten quasi dafür dann ähm, abrufbar sein. Mhm. Ich kann dem Pferd mhm. zwar sagen, du sollst mich nicht nicht, nicht umrempeln oder so, dann weiß es zwar, was es nicht soll, aber es weiß immer noch nicht, was es tun soll. Und das muss einfach trainiert werden. Das ist ein Prozess, der häufig doch viel schneller geht, als man erwartet.
0: Spannend, aber manchmal ja. manchmal auch anstrengend ist, je nach ja. Tipps Und ich finde auch, dass, das ist so ein schönes Wort nochmal mit der Höflichkeit, weil ich ki- finde, es gibt bei Pferd und Mensch, sowas wie so eine antrainierte Höflichkeit und die ist nicht schlecht, weil die ist auch erstmal höflich, aber wenn man der Gegenüber ist, merkt man auch, es ist antrainiert und jemand ist höflich, weil es sich so gehört, höflich zu sein. Und ich habe gerade, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht und habe gedacht, ich nenne das jetzt mal diese falsche Höflichkeit, die löst bei mir immer so ein bisschen Stress aus, weil ich ja merke, es ist nicht richtig authentisch. Und dann habe ich gerade über meinen Pony nachgedacht, was ja sehr ähm, Futter interessiert ist, sage ich mal, so ganz liebevoll. Und ähm, mir war es so ganz wichtig, nicht nur eine Höflichkeit zu erarbeiten, die funktioniert, weil sie weiß, dass das jetzt irgendwie eine Vokabel ist, die wir lernen und dass es ohne das nicht geht. Und am Anfang war es so ein bisschen so eine antrainierte Höflichkeit, bis sie sich Stück für Stück in diese antrainierte Höflichkeit. Würde fast sagen, hinein entspannen konnte. Mhm. Und ich gemerkt habe, dass daraus viel mehr als eine Futterhöflichkeit entstanden ist, nämlich wirklich einem ja, ein Respekt für mich, für die Situation. Und und, ähm, das hat sich nochmal ganz anders angefühlt. Das war so wie mehr aus dem Herzen heraus. Und das hat eine wunderbare Ruhe reingebracht. Und ich hatte das Gefühl, mit dieser Art der Der Höflichkeit vom, aus dem Herzen heraus kam dann auch so eine ganz schöne Arbeitsatmosphäre. Und ich hatte das Gefühl, dass wir so diese Pausenmomente wirklich beide dafür nutzen konnten, auch einmal runterzufahren, zu integrieren, zu verarbeiten, einmal so ein bisschen vielleicht auch sich sich durchwegzuschalten und einmal das Nervensystem, dem ein bisschen Zeit geben. Und das finde ich nochmal ein ganz wichtiger ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied, weil diese, ich sag mal ernst mal, am Anfang nur diese antrainierte Höflichkeit mit Keks sich durchaus, finde ich, manchmal noch sehr Adrenalin geladen anfühlt. Ja. Und da sagtest du ja gerade genau, ne, dann, dann stehen zwar die Hufe still und es ist offiziell Pause, aber man merkt, nee, aber irgendwas stimmt hier noch nicht. Und ja. ich glaube, damit wirklich wie eine Lernatmosphäre kreieren, die wirklich für Mensch und Pferd, auch neurochemisch betrachtet, Ja, erfolgreich sein kann, braucht es diesen wirklichen inneren Prozess des Loslassens in die Pause oder in die Höflichkeit oder ja. Ja, das ist dann die dritte
1: Grundvokabel in Anführungszeichen oder Grundstimmung vielleicht eher, dass man sich wirklich auch gemeinsam entspannen kann. Ja. Und in dieser Entspannung auch im Idealfall zu jeder Zeit wiederfinden kann. Denn natürlich gibt es im Training immer mal auch Prozesse, gerade wenn man auch anstrengende Lektionen oder sowas erarbeiten möchte, wo man auch ein bisschen dieses Adrenalin braucht, um ähm, um, um eine gewisse Leistung bringen zu können. Mhm. Und trotzdem ist es da aber auch immer wieder wichtig, dann auch wieder runterfahren zu können. Ähm, ja. Und das ist eigentlich, das ist für mich die Grundvoraussetzung, diese, ja, das, die erste Vokabel, die Konditionierung, nennt man es ja im Clicker-Training, Fach im Fachjargon, im mhm. mhm. ähm, Höflichkeit und dann aber auch Entspannung. Und diese Entspannung wird ganz oft irgendwie vernachlässigt, weil sie tatsächlich ja doch relativ viel Zeit braucht, bis das Ganze nicht nur am Kopf angekommen ist, sondern auch in das ganze System, in die Emotionen, ins Nervensystem und so übergegangen ist, dass es zu einer echten Entspannung kommt. Ähm, und das braucht einfach Zeit. Aber wenn man das gut erarbeitet hat und ähm, da wirklich eine gute Basis erarbeitet hat, dann steht einem eigentlich alles offen. Also dann kann ich auch mal mit dieser Energie spielen und wieder hochfahren und und irgendwas Mhm. Spektakuläres machen oder etwas, was anstrengend ist, wo ich diese Power auch gerade brauche, um dann aber auch gleichzeitig wieder runterfahren zu können, das Ganze zu verarbeiten zu können und da so einen Ausgleich zu schaffen. Ja, voll Und ich glaube, das ist das Schwierigste ähm, am Ganzen oder eine der Schwierigkeiten neben dem, dass man eben umdenken muss in, ja. in sein ja. Sein mit dem Pferd. Ne? Nämlich ja. nicht, mehr, nicht mehr zu sehen, was gerade nicht alles nicht gut läuft, sondern sehen zu können, welche Tendenz gerade schon gut ist und welche Tendenz ich fordern oder fördern kann, um, um zu meinem Ziel zu kommen. Das ist letztlich das ist dann der zweite Schlüssel.
0: Ja, total. Und ähm, ich würde da gerne nochmal tiefer tauchen. Wir haben ja jetzt so über diese Grundsätze gesprochen. Aus der Praxis, Dine, was ist deine Erfahrung? Was muss ein Mensch mitbringen, um mit positiver Verstärkung arbeiten zu können? Was hast du das Gefühl, braucht der an eher Soft Skills? Was, Was muss er bereit sein, irgendwie vielleicht auch hinter sich zu lassen? Was ist so aus deiner Erfahrung? Wie kann sich jemand vielleicht auch am besten im Weg stehen und wie eben nicht? Erzähl uns doch mal aus deiner Praxiserfahrung. Was ja. wären da so die Punkte, wo vielleicht jetzt auch schon ja, unsere Zuhörer sagen können, ah, guck mal, spannend, da darf ich noch mal hingucken. Oder, ah, Mensch, da bin ich vielleicht schon ganz gut vorbereitet. So innerlich. <lacht> ja,
1: also ich glaube, es braucht natürlich einmal irgendwie Geduld und Gelassenheit auch. ne? Einmal Sachen laufen lassen zu können, ohne dass man alles kontrollieren muss. Und das mhm. bedeutet, dass man ja auch eine gewisse Angstfreiheit hat, weil mhm. Kontrollverlust ja immer auch irgendwelche Ängste triggert. Und da muss man für sich selber immer schauen, inwieweit man das gerade überhaupt zulassen kann, in welchem Rahmen oder welche äußeren Begebenheiten man vielleicht sonst schafft, um die Kontrolle abgeben zu können. Mhm. Denn das Pferd braucht ja auch seinen eigenen Raum, um dann sich entwickeln zu können, ne? also sowohl pers- in der Persönlichkeit als aber auch körperlich entwickeln zu können und Bewegung ausprobieren zu dürfen und die sind vielleicht manchmal auch spektakulär mhm. ähm, oder wild oder mhm. oder schnell und ähm, das kann Ängste an uns triggern und da ist dann die Frage, wie kann man das dann vielleicht schaffen, dem Pferd den Raum zu geben, dass es sich ausprobieren darf Denn gerade wenn ich mein Pferd erhaltend gymnastizieren möchte, dann muss auch das Pferd ja seinen Körper spüren, dann muss es ähm, lernen, wirklich die Bewegung physiologisch ausführen zu können und in eine gewisse Körperspannung kommen zu können, um auch die Rumpfträger zu aktivieren und das Pferd ähm, tragfähig zu machen aber dafür muss es eben auch sein Körper spüren können und, und ähm, eine Bewegungskompetenz entwickeln und nicht nur bestimmte Haltungen irgendwie auswendig lernen. Mit Hilfszügeln oder auch mit Klickertraining kann man Pferde ja auch in bestimmte Haltungen klickern, die aber letztlich nicht mehr physiologisch sind oder nicht mehr dazu führen, dass ähm, das Pferd eine gewisse Aufspannung, faciale Aufspannung auch erreichen kann. Und das bedeutet eben, dass ich als Mensch bereit sein muss, da wirklich auch dem Pferd den Raum zu lassen, die Kontrolle so ein bisschen abzugeben in einem gewissen Rahmen. Na, mhm. Also ich, ich will jetzt nicht irgendwie mhm. sagen, lass dein Pferd frei durch die ganze Stadt laufen, damit <lacht> es irgendwie <lacht> sich mal ausprobieren darf, so nicht, ja. sondern es muss halt in einem gewissen Rahmen irgendwie sein und ähm, ich muss da mental auch bereit zu sein, das wirklich da wirklich loslassen zu können. Ähm, dann hilft natürlich auch eine Menge Wissen einfach. Also je mehr ich grundsätzlich über diese Techniken weiß, je mehr Tools ich in meinem Klicker-Koffer quasi habe, ähm, desto sicherer bin ich. Denn das ist auch so oft so ein Punkt, wenn mal was nicht funktioniert, Mhm. dann fallen wir ja oft in alte Verhaltensmuster zurück. Ähm, Und keine Ahnung, wir wir reiten zum Beispiel, das Pferd möchte nicht vorwärts gehen. Naja, was mache ich? Ich ähm, treibe mit dem Schenkel oder klopfe mit der Gärte an, so. Mhm. Ähm, Und da muss ich dann ja aber eigentlich andersrum denken und überlegen, warum funktioniert das gerade nicht? Warum kann das Fett gerade nicht vorwärts gehen oder was blockiert es in seiner Bewegung? Und positive Lösungswege quasi zu finden und je mehr Werkzeuge ich da in meinem Koffer habe, auf die ich zurückgreifen kann, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich dann wieder in alte Verhaltensmuster zurückfalle. Das ist ja immer so ein bisschen die,
0: Mhm.
1: die Gefahr sozusagen.
0: Ja, ich sage ähm, auch immer gerne, bei gutem Wetter ist das alles noch eine Sache, aber wenn dann die Gewitterwolken am Himmel auftauchen und irgendwie das Ganze nicht mehr so ja, so leicht ist, dann ähm, ist einfach, das ist ja auch neuronal bedingt, dass einfach der Körper sich in dem Gewohnten dann doch eben sicherer fühlt, ja. Erst recht bei schlechtem Wetter und dann zack, äh, Dann ist man, wieder man in sich selber zu, wie man es doch wieder so macht, wie man es ja eigentlich nicht mehr wollte. Ich glaube, ganz wichtig ist damit auch Frieden zu schließen und, ja. und sich zu akzeptieren, dieses Menschsein und dieses, ja, dass es alles ein Prozess ist und dass wir einfach äh, nicht, ja, uns über Nacht umstellen können und dann alles richtig machen, weil auch das bringt eine gewisse Starre wieder mit sich. Fall. Ich glaube, und diese Offenheit, ne, sich zu trauen, wirklich sich diesem Prozess zur Verfügung zu stellen mit allem, was man ist, das, ja, ist ganz wichtig. Super wichtig, ja. Und jeder
1: wird da Fehler auf seinem Weg machen und das ist ja. äh, einfach menschlich. Insofern dürfen wir da gerne die Angst vor verlieren, Fehler zu machen, weil im Prinzip enthalten Fehler auch nur Informationen. Ja. Und ähm, wenn ich dann irgendwann merke, oh, ich bin hier gerade irgendwie völlig in so einem Salat drin, dann kann ich ja auch kurz mal inhalten, reflektieren und überlegen, wie kann ich es denn anders machen ohne mich dann direkt vorzuverurteilen, dass man schon wieder was falsch gemacht hat oder so. Ähm, Weil auch das ist letztlich, wenn wir positiv verstärkt denken wollen, negative Verstärkung uns gegenüber. Also dürfen wir auch da mit uns selber vielleicht diesen Gedanken wirklich verinnerlichen und das eher so philosophisch vielleicht auch betrachten und das als Einstellungssache allem gegenüber nehmen, also auch uns selber. das vielleicht wirklich auch ein ganz schöner, ganz schöner Input, so. ja.
0: Voll schön. Wenn ich ähm, dann noch mal nachfragen darf, was wären denn so ganz konkret deine Tipps oder Ideen für so ein Pferd, was nicht gerne vorwärts läuft?
1: Oh, das sind so viele. Mhm. Also meine meine Lieblingsantwort ist immer na ja, es kommt darauf an, <lacht> weil es gibt so viele mhm. Ursachen und Möglichkeiten und ähm, ich finde es da immer total hilfreich, an den Ort zurückzugehen, wo es noch funktioniert hat. Häufig ja, ist, ist es nämlich so, dass Pferde im Gelände zum Beispiel super lauffreudig sind, aber sobald man den Reitplatz ähm, betritt, ist man so eingeschränkt. Da sind mhm. dann Zäune und mhm. da sind dann Wände und man ist irgendwie, man kommt gar nicht so in, in eine Bewegungsfreude, wie man sie vielleicht im Gelände hat. Und ähm, da finde ich es immer ganz schön, wenn man sonst erstmal einfach zurück ins Gelände geht und ähm, man muss ja nicht da trainieren, wo es schwer fällt, sondern man kann ja auch erstmal da trainieren, wo es leicht fällt und das Ganze einfach festigen und, und so eine gute Basis irgendwie zu entwickeln, bevor man dann einen Schritt weiter geht und vielleicht in erschwertes Terrain geht, weil auch da muss man dann vielleicht den Anspruch nochmal mal einen Schritt zurück äh, schrauben. Also man wird vielleicht nicht, Sofort auf dem Platz einen so freudvollen Galopp entwickeln können wie im Gelände. Mhm. Das ist dann vielleicht erstmal nur ein freudvoller Trab oder so. Mhm. Mhm. Und das würde dann schon total ausreichen. Aber das wäre, glaube ich, mein mein Tipp, zu überlegen: Okay, wo hat es denn funktioniert? Und wie kann ich das aus der Situation auch in andere Situationen übertragen? Und es mir nicht unbedingt schwerer machen, als als es sein muss, sondern. Das darf leicht sein. Und wenn es nicht leicht ist, dann darf ich andere Wege finden, wie es wieder leicht sein kann. So
0: ja. Finde ich total gut. Und das bringt uns eigentlich total wieder zu unserem Titel zurück: Spaß kreieren, Körper trainieren. Weil letztendlich ja, wenn ich das dann so mache, dass ich einfach erstmal sage, komm, ich gehe einfach erstmal wieder in den Wald, das Pferd auch an der Bewegung wieder Spaß haben kann. Ja. Weil der Druck nicht mehr in der Form stattfindet und weil sonst ja auch wirklich so eine Art negatives Lernen stattfindet, dass es eigentlich wie immer schlimmer wird. Ja. Und das Nervensystem immer mehr Türsteher etabliert und Handbremsen und alles, was dazugehört. Und dann braucht jemand vielleicht nochmal wieder mehr Druck. Und das ist wirklich so ein Teufelskreis und so eine Abwärtsspirale. Ja. ähm, Ja, sich wirklich auch frei zu machen und und einfach nochmal zu gucken, auch ja, Prioritäten zu setzen und vielleicht ist dann eben die Priorität wirklich nochmal zurück in diese Bewegungsfreude zu finden ja und eben noch nicht vielleicht in die perfekte Aufspannung der Oberlinie.
1: Auf jeden Fall, <lacht> also perfekt gibt es auch einfach ja. eigentlich nie ne und ja. Ja. Ähm, ja. Ja. mir persönlich ist es da wirklich auch immer wichtig, klar, es gibt auch den körperlichen Aspekt beim Reiten und so, dass das Pferd darunter nicht leiden darf und natürlich körperlich auch in der Lage dazu sein muss, ein Reiter zu tragen. Ähm, aber wenn ich davor schon kein, keine Freude mit meinem Pferd ge- gehabt habe oder dann auch dabei keine Freude habe, dann ist es für mich das irgendwie auch nicht wert. Hm, Und ja. ähm, dann ist es ja, dann ist es so ein Zwang. Und eigentlich ist doch das Pferd etwas, was wo wir unsere Freizeit verbringen, wo es schön sein sollte, wo man sich gut fühlen sollte und das Pferd möglichst eben auch sich gut fühlen sollte. Und
0: ähm, ja, dann gehe ich doch lieber dahin zurück. Finde ich total schön. Und du hast mir im Vorgespräch schon verraten, dass du ein Webinar planst ähm, zum Thema gefühlvolles Training. Ja. Das finde ich total schön. Und ich werde hier einen Link verlinken in den Show Notes. Und wenn ihr, Tine, äh, Stine folgt ähm, ja, auf ihren Kanälen bei Instagram und Co., dann ähm, bekommt ihr da das auch mit, wann der Termin ist, der steht nämlich noch nicht. Und ich finde das so schön, auch den Titel, weil ich glaube, dass positive Verstärkung hat so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, eben zu gucken, dass es wirklich gefühlvoll stattfindet und mit Achtsamkeit, weil sonst können wir Ja, wirklich ein Miteinander kreieren und auch einen Zustand in dem Pferd kreieren, der eher Adrenalin gesteuert ist, der so ein bisschen äh, hyperaktiv ist. Und das ist ja nicht unser Ziel, weil wir ja immer wieder gucken wollen, dass das Pferd sich sicher fühlen kann mit uns und wirklich so in die Entspannung ähm, reinkommen kann. Und ähm, ja, einfach auch mein Ziel immer so ist, dass auch mein, mein Pony dann wirklich wie gerne mit mir Zeit verbringt. weil diese Zeit irgendwie geil ist und manchmal ist sie einfach entspannend oder verbindend oder so irgendwie einfach im Flow und manchmal ist es einfach echt Spaß und auch mal Adrenalin und dann machen wir mal einen Sprung oder galoppieren wir durch das Wasser oder was auch immer, machen was Wildes. Darauf geht mein Pony definitiv auch und da eben auch so zu gucken, dass so die Verbindung mit einem Pferd ja auch wahnsinnig individuell sein kann Und und da wirklich rauszufinden, was ist denn der Spaß, nachdem sich beide sehnen und, und dem zu folgen und zu gucken, was kann man kreieren, ähm, auch im Training, wie, wie kann man Training gestalten, abwechslungsreich gestalten, nicht nur mit dem Fokus des Gesunderhaltens und so, was braucht mein Pferd, braucht es irgendwie mir Rückentraining, Bauchtraining, keine Ahnung, sondern wirklich auch mal so zu gucken, was braucht denn mein Pferd vom Mindset her emotional, weil ich glaube, dass wir bei dem, im Training mit dem Pferd immer den Körper sehr im Fokus haben und ja, aber ich glaube, das ist heute auch nochmal ganz klar geworden, dass es so wichtig ist, auch wirklich die, die emotionale Lage und das, ja, den Kopf des Pferdes nicht zu vergessen, wie es sich bei dem Ganzen denn dann auch fühlt. Ja. So, weil das Allerschönste ist ja nicht nur, wenn, wenn etwas mh, ja auch irgendwie gut mit dem Pferd vielleicht läuft und eine schöne Lektion und es sich gut anfühlt, sondern ich finde, so für mich ist wirklich reiten dann, wenn ich fühlen kann, dass mein Pferd aus innen heraus Bock drauf hat. Ja. Und wenn es nur mal erstmal, ich weiß nicht, ein Übergang zum Schritt ist, irgendwas ganz Kleines, aber ich merke so, das Pferd hat Lust auf diese Bewegung, weil es sich schön anfühlt und ich glaube, dann ist schon ganz viel erreicht und geschafft. Ja, auf jeden Fall, weil das eine schließt das andere überhaupt
1: nicht aus. Ne? Man kann
0: mhm.
1: ähm, ja den Körper trainieren und trotzdem einfach diese Freude dabei empfinden und um das miteinander zu verbinden, ist für mich auch einfach das schönste Gefühl dann, ne? wenn man wenn man diese Kraft spürt in dem Pferd, die entsteht ähm, und man gemeinsam reitend oder auch vom Boden, wie auch immer man das machen möchte, ähm, sich bewegt und dabei einfach auch Freude hat. Das ist ähm, ja ein, ein einmaliges Gefühl, als wenn man wirklich nur ein ja, ein Trainingsobjekt irgendwie sieht. Total
0: schön. Ja, Ja. genau so ist es. Stine, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst bei mir im Podcast. Und ähm, ich glaube, wir hätten jetzt noch ähm, lange weiterreden können. Vielleicht treffen wir uns einfach noch (lacht) auf weitere Folgen. Folgen. Genau, auf weitere Folgen, (lacht) das machen wir, weil, ja, es... ähm, es wirklich ein schönes Thema ist und so tiefgreifend ist, weil es so viel auch mit uns selbst zu tun hat und mit dem, wie wir die Welt erfahren und wie wir sie letztendlich auch mitgestalten wollen. Weil Ach, ich sage mal schön. ganz gern, jeder Einzelne kann einen Unterschied machen, noch heute.
1: Ja, und jeder geht seinen eigenen Weg.
0: Ja, genau. Darf da mutig genau. sein, ja. Ja, jeder darf wirklich seinen Weg gestalten und ich glaube, gemeinsam können wir für die Pferde ja eine andere Welt gestalten, in der... Pferd sein, einfach auch mit den Menschen wieder richtig, richtig viel Spaß macht. Ja. Und gut anfühlt. Definitiv. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Sehr <lacht> Tschüss. gerne. Tschüss.